0: Moin, du hast hier den Podcast für visuelles Personal Branding bei Ansofie hier eingeschaltet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es geht in diesem Podcast um visuelles Personal Branding, im Speziellen um die, rund um das Thema Personal Branding Fotografie. Es gibt spannende Unternehmer, die sich bereit erklärt haben, Fragen und Antworten äh, mein Fragen stand zu halten und um mir zu antworten. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja. ja, ihr Lieben, heute habe ich eine super spannende Gästin in meinem Podcast. Ihre Sätze sind zum Beispiel, finde deine Superpower. Sie liebt Klarbotschaften und Klarheit, glaubt nicht mehr an Zufälle, ist seit 2017 ihr eigener Boss, hat in 2019 angefangen, vom Offline auf Online Business umzubauen. Super spannendes Mädel. Sie lebt und arbeitet in Isahagen. Das ist in der Nähe von Hannover. <lacht> Sie ist Mutter und ich begrüße ganz herzlich Ionia. Hallo Hallöchen. Hallo Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Mein Liebe, ich habe die erste Frage direkt: Die brennt mir unter den Nägeln. Hm. Warum sind Ziele so wichtig für dich? Äh, es gibt einen ganz tollen
1: Spruch, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wo der herkommt. Ich meine aus dem Koran ähm, und er sagt, äh, ohne Ziel ist kein Weg der richtige. Und ähm, den, also, den kann ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann läufst du einfach nur wild umher. Du kannst dir das so vorstellen wie so ein, wie so ein äh, Lemming, der einfach immer nur hin und her rennt und, und äh, allen anderen hinterherläuft und nie da ankommt wo er eigentlich hin will, weil er gar nicht weiß, wo er hin will. Und ähm, ich bin eine sehr zielstrebige Person und ähm, ich bin jemand, ich möchte irgendwann mal irgendwo ankommen, um dann vielleicht von dort aus weiterzugehen. Nicht um da zu bleiben, sondern vielleicht weiterzugehen, aber ähm, ich brauche so Etappen und äh, ich kann es nicht leiden, einfach nur völlig ziellos wild durch die Gegend zu rennen. Und deswegen sind Ziele wahnsinnig wichtig. Und ähm, Gerade in einer Selbstständigkeit, wenn du da keine Ziele hast und nicht weißt, wo dich das Ganze hinführen soll, dann bist du völlig fremdbestimmt und getrieben. Und ähm, das macht dich irgendwann mürbe und kaputt und das kann auch nicht erfolgreich sein. Ich glaube ganz fest daran, dass man ohne Ziele nicht erfolgreich sein
0: kann. Ja, und das würde ich jetzt auch so unterschreiben. Weil wenn du dies und das machst, dann machst du halt dies und das. Du kannst auch ja, deinen Erfolg ja gar nicht messen. Richtig,
1: genau. Du rennst halt einfach nur wild durch die Gegend und, äh, und ich, ich sehe immer so ein, weiß nicht, Lemming oder irgendein so ein Männchen vor mir, das dann halt irgendwie so wild hin und her rennt äh, und äh, irgendwie gar nicht so richtig völlig kopflos und planlos ist und gar nicht weiß, wo es hingehen soll.
0: Ja. Und jetzt bist du ja Positionierungsexpertin und auf deiner Website habe ich so einen Blogartikel gefunden, warum diese Produkttreppe... Einen so verwirrt. Du hattest da ja auch irgendwie so den Mega Stress mit.
1: Ja, ich habe mir den lange gemacht mit der Produkttreppe. Also ähm, ich weiß nicht, vielleicht kurz zur Produkttreppe, was das ist. Ähm, die Pro Produkttreppe ist ja so ein, äh, so ein Modell, anhand dessen man äh, als selbstständiger Solo-Unternehmer, Einzelunternehmer, kleines Unternehmen ähm, sein Produktportfolio plant. Also es gibt so Modelle für große Unternehmen, die ganz viele Produkte, ganz viele Sparten, ganz viele Sachen anbieten. Ähm, und äh, die Produkttreppe soll das eigentlich so ein bisschen vereinfachen für so Leute wie du und ich, ähm, die gar nicht so viele Produkte haben oder brauchen und da eine vernünftige strategische Produktplanung aufzusetzen. Dazu soll die äh, Produkttreppe dienen. Eben nicht wieder kopflos wild hin und her zu rennen, ja, wie die Lemminge, <lacht> ja. sondern um einfach... Ähm, zu gucken, okay, jetzt habe ich eine neue Idee für ein neues Produkt, passt das in mein Portfolio, passt das zu mir, passt das zu meinem äh, anderen Angeboten, bringt mir das was. Und ähm, das ist das Modell der Produkttreppe, das ist ein sehr schlaues Modell, aber ich hatte damit tatsächlich meinen Stress, weil äh, ich krampfhaft versucht habe, alle Ebenen dieser Produkttreppe mit Angeboten zu füllen. Und ich gebe es offen zu, manchen Ebenen dieser Produkttreppe fehlen mir einfach gerade die Ideen. Und ich habe sehr viel Zeit darauf verwendet, dafür Ideen zu suchen. Bin in Richtungen gelaufen, auch wieder kopflos, <lacht> die gar nicht mich zu meinem eigentlichen Ziel gebracht haben. Mhm. Und der Inhalt dieses Blogartikels, da geht es darum, warum das passieren kann. Weil nämlich ähm, aus zwei Gründen, wie ich feststelle, auch aus Gesprächen und bei mir selber festgestellt habe, ähm, Viele ähm, arbeiten mit der Produkttreppe falsch, die fangen am falschen Ende an, weil wenn man so vor so einer Treppe steht, dann denkt man ja, man muss zuerst die erste Stufe nehmen und dann die zweite Stufe und dann die dritte Stufe, um halt irgendwann mal oben anzukommen. Die Produkttreppe funktioniert aber anders. Und ich weiß nicht, ob das in äh, manchen Coachings nicht weitergegeben wird oder ob sich... Ähm, Menschen einfach die Produkttreppe schnappen und sich dann nicht ein bisschen einlesen oder wie das zustande kommt. Mir ging es ja ganz genauso. Aber die Produkttreppe fängt man aus der Mitte heraus an zu planen. Also mhm. das heißt, die Produkte, mit denen du anfängst, liegen in der Mitte der Produkttreppe. Und ähm, die unteren sind halt die günstigen. In der Mitte sind die ähm, mittelpreisigen. Das sind die, die dein Hauptgeschäft ausmachen. Und ganz oben kommen dann Premium-Angebote. Aber mit, der, mit dem, was in der Mitte liegt, verdienst du deine Brötchen. Das ist dein, ich nenne es Brot- und Butter-Angebot. Ja, das ist das, was 80% deiner Kunden kaufen. Und äh, mhm. damit fängst du an. Und nicht ganz unten und auch nicht ganz oben. Ja. Und ähm, das zweite Problem ist, ähm, dass ich halt, also das war mein Problem und ich habe das aber auch bei vielen meiner Kundinnen schon ja, gemerkt, gesehen, die haben mich danach gefragt oder mir das beschrieben, dass man dann versucht, man hat so diese Mitte, wenn man das rausgefunden hat, dass man da anfangen sollte, und dann fängt man an äh, zu überlegen, okay, was kann ich denn jetzt da unten drunter packen, weil ich will ja Leute anziehen mit einem Log-Angebot, einem kleinen. Und die sollen ja dann irgendwann mal mein größeres Angebot kaufen. Ich will die ja weiterentwickeln.
0: Mm, genau, richtig. Und dass man
1: dann einfach ähm, zum einen nicht bei der Zielgruppe bleibt, sondern da plötzlich was anbietet, was halt ja günstiger ist, aber was die Leute gar nicht weiter transportiert in mein Hauptprodukt, was gar nicht auf mein Hauptprodukt einzahlt. Als schönes Beispiel, du bist jetzt ähm, Personal Branding Fotografin, du könntest jetzt natürlich auf die Idee kommen, du machst einen Workshop und bringst Leuten bei, wie sie selber fotografieren. Aber sprichst du damit die Menschen an, die bei dir dann eine professionelle Fotografie kaufen würden, kommt drauf an, kann, kann funktionieren, muss aber nicht. Also man muss da sehr genau aufpassen, dass man da wirklich auch schon Angebote kreiert, die halt für die Zielgruppe passen die du später in deinem Hauptangebot haben willst. Weil das, was das untere Angebot erreichen soll, ist, dass die Leute später dein Brot- und Butterangebot kaufen. Das ist das einzige Ziel. Mit diesem kleinen Angebot verdienst du nicht wirklich Geld. Da kriegst du vielleicht deine Unkosten rein. Aber ähm, damit lockst du Leute an, und um sie dann später auf dein großes Produkt ähm, zu kriegen. Und das muss zusammenpassen. Wenn du dir da unten andere Leute reinholst, als die, die eigentlich dein großes Produkt haben wollen, hast du das verschossen, das Pulver. Ja.
0: Ich hatte ja auch meinen Stress damit, mit dieser Produktreppe. Und ich habe immer gedacht, so, boah, ey, was muss ich anbieten für irgendwie 100 Euro oder so. Mhm. <lacht> ja. ja. Und seitdem dass, das, ähm, wir das hier zusammen eingedampft haben, ist es auch wirklich wieder klar und das ist, das ist fein. Ja, ja, und ich also, kann also dir auch
1: sagen, du kannst auch verkaufen, ohne die Produkttreppe zu haben. Ja, du musst nicht immer gleich... Und das ist so der ein großer Gedankenfehler, den ich auch hatte und den du vielleicht auch gemacht hast. Ich habe gedacht, ich, das kann alles nur funktionieren, wenn ich auf jeder Stufe der Produkttreppe ein Produkt habe. Sonst wird das nicht funktionieren. Das wird nie ja. funktionieren. Ich werde nie Geld verdienen. Ich werde nie ein erfolgreicher Unternehmer ja.
0: sein. Nein, ja, so schlimm war es so. bei mir nicht, aber ich habe schon gedacht, irgendwie so, ja, jede Treppe so ein, zwei Produkte wäre schon nice. Ne? Ja, nee. Also, und das nein. So funktioniert. <lacht> Ja.
1: Nein, da, da rennst du wieder kopflos durch die Gegend und lädst dir viel zu viel Arbeit auf äh, und lädst dir auch viel zu viele Dinge auf, die du ja bewerben musst. Du musst ja jedes Produkt musst du ja an den Mann oder die Frau bringen und ähm, dann ähm, macht es einfach, das ist einfach zu viel. Du hast dann ein Produktportfolio, das dem eines Großkonzerns gleicht braucht kein Mensch. Ja, das kann so keiner Problem, von uns also. leisten. Ja, genau. Das kann keiner von uns leisten. Ja, aber das ja, ist ja auch ja, wieder das Thema Bauchladen. Das spielt da ja auch eine ganz große Rolle. Ich habe ganz viel anzubieten und ich kann ganz viel und ich kann auch ganz viele Produktideen draus entwickeln. Kann ich alles. Hm. Äh, Frage ist nur, wo bringt mich das hin?
0: Ja, also ich würde ja sagen, wir beide können auch kochen. Ne?
1: Ja, also ich so semi, ehrlich gesagt. Eher so für den Hausgebrauch geeignet. Ja.
0: ja, also wir würden nicht sagen jetzt hier kaum, lass mal Produkttappe machen. Wir bieten einen Kochkurs an, wie wir äh, Waffeln mit Zimt backen.
1: Genau und machen währenddessen schöne Fotos. Genau und machen auch noch eine Positionierungsberatung dazu. Das wird so ein richtig schöner bunter, genau, so ein richtig schöner bunter Angebotsstrauß. Ja. Genau. Nein, aber selbst innerhalb deines Themas, ja, innerhalb deiner Fotografie, das hast du ja gemerkt und das merke ich bei mir ja auch, kannst du viel zu viel machen, viel ja, zu viele total. Ideen haben und viel zu viele Angebote kreieren und dann musst du halt sagen, okay, passt das jetzt? Wo soll mich das hinbringen? Und das Ziel in der Produkttreppe ist immer so viel wie möglich von diesem Produkt aus dem Mittelteil zu verkaufen, so viel wie möglich da reinzukriegen, das ist dein Brot- und Buttergeschäft, das hast du so kalkuliert, dass du davon auch einen guten Gewinn hast, dass dich das als Unternehmerin weiterbringt. Das sichert dir dein Einkommen, das sichert dir deine Brötchen, ähm, das sichert dir ähm, dieses, ähm, ich habe auch schon gehört, so dieses Grundrauschen an, an Kunden, die immer wieder kommen. Und das ist das, was du brauchst. Das ist 80 Prozent deines Geschäfts.
0: Ja, und das macht dann ja auch einfach Spaß, ne?
1: Und darin bist du richtig gut und darin bist du die Expertin und das ist dein Produkt, das ist dein Paket, das entwickelst du immer weiter, das entwickelst du so, dass wirklich jede Kundin, die zu dir kommt ähm, und dieses Problem hat, was du lösen kannst, also in deinem Fall Personal Branding Fotos braucht, ähm, um, um ihre Personal Brand aufzubauen, zu unterstützen, zu äh, visuell äh, darzustellen, ähm, das ist kannst du, das hast du perfektioniert, die Abläufe sind perfektioniert, die äh, die Kunden fühlen sich wohl, die kriegen am Ende tolle Fotos raus, das, das hast du einmal total von vorne bis hinten perfekt durchdekliniert und dann, wenn du das hast, wenn das alles sitzt, perfekt ist und da regelmäßig Kunden reinkommen, dann kannst du dir auch Gedanken darüber machen, ähm, wie du die anderen Stufen der Produkttreppe bestückst, aber erstmal ist meine Empfehlung und auch meine Erfahrung, macht es total Sinn, sich erstmal auf diese Mitte zu fokussieren und da wirklich alle Power reinzugeben. Das ist deine Grundlage, deine Basis, dein Fundament. Da, davon lebst du. Alles ja. andere ist erstmal nice to have.
0: Und ähm, als Positionierungsexpertin, Yves, bist du ja auch äh, prädestiniert dafür, ähm, die Über-mich-Seiten auseinander zu pflücken. <lacht> Mach ich das, ja. <lacht> Pflücke ich. <lacht> Und ich habe hier so eine, so eine schöne Frage, die kam aus der Community wie wichtig ist eine Über-mich-Seite und welche Fragen soll sie beantworten? Also welche Fragen meiner potenziellen Kunden soll so eine Über-mich-Seite äh, beantworten? Weil stellen soll sie ja keine, denke ich.
1: Ne? Das sollte keiner aufwerfen, ja. ja.
0: Ähm, das ist
1: übrigens eine sehr schlaue Frage aus deiner Community. Ich sehe immer noch ganz viele Über-mich-Seiten, die so, Lebenslauf ähnlich aufgebaut sind und äh, eben genau das nicht tun, Fragen beantworten oder zumindest nicht die, die wichtig sind. Also ich fange mal bei der Frage an, wie wichtig ist so eine Über mich-Seite. Ähm, ich denke, das hat vielleicht auch jeder schon mal gehört. Es ist tatsächlich so, dass gerade bei uns Einzelunternehmerinnen ähm, die Über mich-Seite natürlich eine wahnsinnig große Rolle spielt, weil die Menschen kaufen bei uns als Person. Und äh, wenn ich ähm, jetzt auch noch in dein Thema reingehe und sage Personal Branding, ich will ein Personal Brand aufbauen, dann will ich ja über mich als Person auch verkaufen. Dann bin ich ja als Person, als Persönlichkeit quasi mein größtes Verkaufsargument. Und natürlich ist dann die Über-mich-Seite das, wo die Leute hingucken, wo die draufgehen. Wer ist denn das eigentlich? Was macht die? Was kann die? Ähm, was will die eigentlich von mir? Oder was hat die mir eigentlich zu bieten? Und da bist du auch schon bei den Fragen, die du beantworten musst. Ähm, und das sind eigentlich zwei ganz Wesentliche und die drehen sich leider überhaupt gar nicht ähm, um dich. Die drehen sich nämlich ausschließlich um deine Kundin, die da auf diese Seite geht, weil die will nämlich wissen, ähm, versteht sie mich? Weiß sie, wo ich bin? Kann sie meine Situation nachvollziehen? Aus eigener Erfahrung oder weil sie sich sehr lange schon damit beschäftigt? Ähm, und kann sie mir helfen? mein Problem zu lösen, weil die Leute sind ja im, im Internet auf der Suche nach Lösungen. ja, Ob sie jetzt Kochrezepte suchen oder eine Personal Branding Fotografin oder eine Grafikdesignerin oder eine äh, Psychologin oder wen auch immer ja? oder ein Gebrauchtwagen, die suchen eine Lösung. Und ähm, du musst auf dieser Seite klar zeigen, warum du diese Lösung hast. Und zwar diese Lösung für genau diese Person mit genau dem Problem, das diese Person hat. Und da bin ich bei meinem allerliebsten Lieblingsthema Positionierung. Für wen willst du es eigentlich tun? Weil auf der Über-mich-Seite, wenn du anfängst, die zu schreiben oder dir Gedanken über die Inhalte zu machen, wie beantwortest du diese Fragen, musst du einfach klar wissen, an wen richte ich mich. Denn den oder die musst du genau dort abholen die musst du genau dort adressieren. Und von der musst du eine sehr genaue Vorstellung haben, in welcher Situation befindet die sich, wenn die zu mir kommt und äh, meine Leistung gebrauchen kann.
0: Mhm. Genau. Cool.
1: Habe ich deine Frage damit beantwortet? Oder die Frage aus deiner Community?
0: Ja, ich denke
1: schon. Also die beiden Fragen ja. sind, ähm, ähm, versteht sie mich?
0: Genau, das ist die wichtigste Frage, ne?
1: Ja, das ist die erste, die du beantworten musst, um... um ähm Erstmal so eine emotionale, so eine emotionale Verbundenheit aufzubauen und sagen, oh Gott, endlich jemand, der mich versteht. Ist das, ja. Wenn du, guck mal, du musst dich ja einfach nur mal in die Situation deiner Kundin versetzen. Die sucht eine Fotografin, die hat vielleicht schon irgendwie, die war schon bei 20 Fotografen, die hat auch schon, die war auch schon bei Passbildfotografen, wo sie nicht lächeln durfte. Und hat schon ganz viel Erfahrung damit gemacht und musste sich verbiegen, verdrehen, ver, keine Ahnung was und hat sich überhaupt nicht wohlgefühlt und am Ende kamen da Fotos raus, die sahen zwar hübsch aus, aber nicht nach, nach ihr. Das sind ja so. Ja. Standard-Sachen, die du wahrscheinlich als Fotografin von deinen Kunden hörst. Ja. Und dann kommt sie auf, die, auf deine Über-mich-Seite und du erzählst ihr genau das, dass du genau das weißt und dass du genau das auch verstehst. Und dass du eben deswegen deine Fotoshootings so und so machst, äh, wie du sie machst, um genau diese Probleme abzuräumen. Und sie denkt sich, wow, endlich jemand, der mich versteht. Endlich jemand, der mir nicht sagt, ich muss irgendwie den Kopf noch mal ein Stück nach vorne, nach hinten und zur Seite und dann so völlig ich verdreht, da sitzen, wie ich mich überhaupt nicht wohlfühle? Ja? Und endlich jemand, der versteht, äh, dass ich mich nicht wohlfühle, wenn ich beim Fotografen bin. Ich brauche das, aber ich finde es nicht schön. Es ist für mich vielleicht schlimmer, als zum Zahnarzt zu gehen. Ja,
0: Ja. ja, ja genau, das, schlimmer als zum Zahnarzt zu gehen. Genau, und
1: wenn du all das <lacht> an der Stelle schon... Äh, schon ähm, ihr sagst und ihr entgegenbringst und ihr zeigst, dass du genau das weißt, dass du dich darauf eingerichtet hast und dass du ähm, dass du sie, ähm, dass sie damit nicht allein ist, ja, und dass sie da auf ein Gegenüber stößt, das an der Stelle schon unfassbar viel Verständnis hat. Und eben nicht nur einfach ein Fotograf ist, der sagt, jetzt stell dich mal nicht so an, mach das jetzt mal, damit die Fotos gut werden.
0: Genau. Sondern
1: du genau darauf eingehst. Dann hast du schon, ich sag mal, bei ihr den ersten Haken. Wo, wo sie sagt, ja, sie versteht mich, okay, und warum kann sie mir jetzt helfen? Und dann bist du natürlich an der Stelle, wo du deine Erfahrungen, ähm, deine Kompetenzen, deine Ausbildung, dein Equipment, was auch immer äh, für dich als Fotografin dann in deiner Erledigung deines Jobs auch wichtig ist, ähm, warum du das einfach kannst. Und das kommt dann an diesen zweiten Schritt. Das gibt ihr sozusagen die Begründung dafür, warum du eine professionelle Fotografin bist, warum es sehr wahrscheinlich ist, dass sie von dir gute Fotos bekommt. Mhm. Das Erste ist so emotional einsammeln und sagen, ich verstehe dich, du bist hier in guten Händen, ich, ich richte mich darauf ein. Und das Zweite ist, ähm, und ich weiß auch noch, was ich tue, weil ich diese Ausbildung habe, seit 20 Jahren als Fotografin aktiv bin, dies, das und jenes. Ja, Das kommt dann im zweiten Schritt. Aber auch hier, kein Lebenslauf, das ist eine Randnotiz. Dieses von bis Ausbildung, bebebe. das ist eine Randnotiz. Es geht eher darum, deine Geschichte zu erzählen. Mm, genau. Auch ein schönes Thema, Storytelling. Mein Gott, wir kommen hier von einem <lacht> Thema zum Lesen. Ja, aber das ist die Geschichte, die die Leute auf deiner Über-mich-Seite lesen wollen. Die wollen dich kennenlernen.
0: Ja, genau, das ist, ähm, ist nochmal wichtig so zu betonen, ne? dass es eben nicht ist, geboren, Ausbildung, bis dahin gearbeitet, selbstständig, Kinder, was auch immer. Sondern das eigentlich eine Geschichte ist. Ne?
1: Ja, das sind Fakten. Das sind Fakten. Und natürlich ist es wichtig, dass du eine eine Ausbildung als Fotografin hast oder Erfahrung als Fotografin hast, wenn jemand nach jemandem sucht, der Erfahrung hat.
0: Genau, Und das ja. spricht
1: ja für deine Kompetenz. Ja, das ist ja. besser zu erzählen. Ich, ich habe diese Ausbildung gemacht. Ich habe schon, ich weiß nicht, 300 Kundinnen in Szene gesetzt und äh, für ihre Personal Brand fotografiert. Das sind Fakten, das ist wichtig, aber das ist nicht alles. Da, äh, da, da steckt nicht deine Persönlichkeit drin. Und deine Persönlichkeit, und das ist auch ein wichtiger Punkt auf der Über-Mich-Seite, deine Persönlichkeit, gerade bei Personal Brands, ähm, ich hatte es vorhin schon gesagt, das ist ja das, worüber du verkaufst, wenn du eine Personal Brand aufbaust. Du willst genau. das ja. Es soll ja alles auf deine Persönlichkeit ausgerichtet sein im Grunde. Deine Persönlichkeit soll dein größtes Verkaufsargument sein. Und dann musst du das natürlich auch zeigen. Und auch da ist die Über-mich-Seite natürlich eine sehr entscheidende Stelle. Übrigens, nicht nur die Über-mich-Seite ist eine gute Stelle, um über dich zu sprechen. Das ist natürlich die, an der du den meisten Platz hast und an der du dich gut ausdehnen kannst. Aber wenn du ein Angebot erstellst, eine, eine Sales-Page, ja, auf der ein konkretes Angebot beschreibst, wo die Leute dann unten einfach draufklicken können und sagen, ja, will ich haben, buche ich oder ich vereinbare mir einen Kennenlerntermin. Auch da solltest du unbedingt einen zu diesem Angebot passenden kleinen Bereich haben, in dem du kurz über dich erzählst. Und auch da wieder diese beiden Fragen, versteht sie mich
0: und kann sie mir helfen? Ja, guck mal, jetzt gibt es hier Insider-Tipps heute. Das ist natürlich total abgeschmeckt,
1: <lacht> ja, kürzer. Du wirst natürlich auf einer Sales Page dann mehr über dein Angebot sprechen als über dich selbst, aber das gehört da drauf, das ist wichtig. Genauso wie das ähm, ein wichtiger Bereich ist in deinem Instagram-Profil. Wer bin ich eigentlich? Mit wem hast du es hier eigentlich zu tun? Ähm, genauso wie wenn du ein, ein Freebie zum Beispiel hast, ja, also ein kostenloses Angebot, über das sich die Menschen ähm, oder die Interessentinnen erstmal was angucken können, was du so machst und in deiner Newsletterliste zum Beispiel eintragen. Mhm. Für uns Online-UnternehmerInnen auch sehr wichtig, eine eigene Newsletterliste zu haben, eine, eine eigene Adressliste. Ähm, auch da sprich über dich. Nutze all diese Gelegenheiten, um kurz zu sagen, versteht sie mich? Kann sie mir
0: helfen? Mhm. Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, Mensch, das ist ja alles spannend, ähm ich weiß jetzt aber gar nicht, bin ich eigentlich gut positioniert? Yves, hast du vielleicht so drei Tipps, wie derjenige oder diejenige das da rausfinden kann? Okay. Also was kann er sich für eine Frage stellen? Was kann, sie, was kann sie überprüfen, um festzustellen, naja, bin ich gut positioniert oder muss ich nochmal mir genau ein bisschen feilen? Um. Ich würde den Spieß ein bisschen umdrehen, weil
1: ähm, ob du gut positioniert bist oder klar positioniert bist oder nicht, ähm, das hat ja Auswirkungen. Und ähm, wenn du zum Beispiel ähm, immer wieder Schwierigkeiten hast, damit ähm, Inhalte für deinen für dein Blog oder Inhalte für Social Media oder ähm, ein Angebot oder... Ähm, überhaupt ein, ein Freebie zum Beispiel zu erstellen. Oder jetzt hier so ein, so ein Podcast aufzuziehen. Wenn du dich da immer schwer tust und sagst, oh, das ist, ich komme auch von Hölzkin aufs Stöckskin, ich fange irgendwie, ich habe schon zehn Blogartikel angefangen, ich weiß aber irgendwie auch nicht so richtig, was schreibe ich denn da jetzt alles und es ist doch alles viel zu komplex und viel zu viel und ich weiß gar nicht, ähm, was ich da jetzt genau machen soll und welches Thema behandle ich denn da jetzt. Das ist ein sicheres Anzeichen dafür, dass du mit deiner Positionierung nicht klar bist, weil. In dem Moment, wo du, das, wo du klar weißt, was dein Thema ist und klar weißt auch, an wen du dich richtest, fallen dir all diese Sachen nicht mehr so schwer. Mhm. Das Zweite ist, du kriegst immer wieder Anfragen für Sachen, die du eigentlich gar nicht so aktiv anbietest oder die du vielleicht auch gar nicht machen willst die du so machst, weil du es kannst, aber die dir eigentlich gar nicht Spaß bringen. Du hast immer wieder mit Kunden zu tun, ähm, mit denen es unglaublich mühselig ist zu arbeiten, weil ihr einfach vielleicht irgendwie völlig unterschiedliche Vorstellungen habt, weil äh, weil ihr gar nicht auf einer Wellenlänge schwimmt. Ähm, ich habe lange Zeit gedacht irgendwie, wir Menschen sind ja in der Lage miteinander zu sprechen. Wir haben ja Worte und wir verstehen ja. Ja diese Worte. Wir sprechen ja alle Deutsch jetzt mal, ne, wenn wir jetzt auf die Sprache äh, eingehen. Und trotzdem gibt es Menschen mit denen spreche ich eine Stunde und ich weiß trotzdem nicht, was sie wollen. Also es gibt einfach Menschen, mit denen hat man keinen Draht. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass das nicht schlimm ist und nicht an mir liegt, sondern dass das normal ist. Es gibt einfach Menschen, mit denen man man sagt, so, man schwimmt nicht auf einer Wellenlänge. Und ja. mit denen wird in der Regel auch eine Zusammenarbeit sehr zäh, sehr unbefriedigend, sehr man hat immer das Gefühl, oh, ich mache noch nicht genug oder ich mache es irgendwie nicht richtig. Der Kunde ist nicht zufrieden. Am Ende des Tages hast du vielleicht auch schon Kunden gehabt, keine Ahnung, die dann hinterher gesagt haben, das war aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich bezahle die Rechnung nicht. Ja, Das ist der ja. blödeste anzunehmende Fall. Und wenn dir das passiert und wenn dir das öfter passiert, ein klares Zeichen dafür, dass du dich mal um deine Positionierung kümmern solltest. Weil auch da sprichst du gegebenenfalls mit dem, was du aussendest, die falschen Menschen an. Das waren jetzt zwei ähm, Sachen, an denen du das sehr gut merken kannst. Am Ende des Tages ist es immer die Frage, weiß ich genau, was ich anbiete? Habe ich diesen einen unbedingt zu sagenden Satz, diesen Pitch? Was mache ich? Ähm, und vor allem auch, weiß ich genau, für wen ich es anbiete? Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, der Mittelstand ist keine Zielgruppe.
0: Wer ist das? Wer soll das sein? Dieser genau, Mittelstand? der Mittelstand. Der das Mittelstand. ist auch so ein geflügeltes Wort irgendwie. Ja, aber ne? das war
1: meine Zielgruppe, <lacht> ganz ehrlich. Und ich habe da schon wirklich viele, viele, viele Jahre Marketingerfahrung gehabt. Ja, okay. also ich habe, äh, selbst ich war so blöd und habe gedacht, der Mittelstand ist bestimmt eine tolle Zielgruppe. Hm. Äh, ja. <lacht> Nein, der, Mitte, der Mittelstand ist keine Zielgruppe.
0: Ja. Also du kennst dich auf diesem äh, Leidensweg der Positionierung auch bestens aus. Ne? Du bist den Weg auch gegangen.
1: Ich musste ihn äh, schmerzhaft <lacht> gehen, ja. Oh, das war ein Nagelbett, auf dem ich da gelaufen bin.
0: Oh Mann. Das
1: war wirklich schmerzhaft. Und, und das, äh, das Kuriose ist, und das höre ich auch bei meinen Kundinnen ganz oft, ähm, und es war auch ganz witzig, weil ich habe dazu letztens einen Post bei Instagram gemacht, auf den ich auch viele, viele Kommentare dazu bekommen habe. Es scheint also nicht nur mir so zu gehen, ähm, trotz meiner wirklich langjährigen Marketingerfahrung, ich habe das wirklich von der Pike auf gelernt und wirklich in meinem ganzen Berufsleben genau das gemacht und auf mein, bei meinen Kunden immer genau darauf rumgeritten und gesagt, oh, du musst das klar haben, wer, was konkret, spitz, keine Ahnung, wie auch immer man das nennen will. Ähm, ich habe es für mich selber einfach nicht hingekriegt. Ich hatte das Brett vor dem Kopf und ich habe es für mich selber nicht geregelt gekriegt. Und mein, also ich habe mir daraus eine, einen Leitsatz entwickelt, der heißt, hör mal du besser auch auf deine eigenen Ratschläge. Ich kann
0: ja nicht immer nur die Ratschläge
1: an andere erteilen und selber nicht drauf hören. Und tatsächlich habe ich mich damit wahnsinnig schwer getan, weil es einfach auch so ist, dass wir, wir können ja nicht aus uns selber rausgehen und uns so von außen angucken. Das fällt uns ja, das liegt in der Natur der Dinge. Das ist normal, das ist nicht schlimm. Und auch ich habe dafür Hilfe gebraucht, obwohl ich ein Profi bin und vom Fach bin. Ja. Und eigentlich, ich wusste, welches Ergebnis ich brauche. Ich bin aber alleine nicht dahin gekommen, weil ich über meine eigenen, mein eigenes Gedankenwirrwarr und meine eigenen Hürden alleine nicht drüber gekommen bin.
0: Ich habe noch eine spannende Frage an dich. Und zwar, hast du ein Vorbild? Ein nee, Business-Vorbild?
1: Nein, ehrlich gesagt habe ich das gar nicht. Ich finde, es gibt so viele so viele tolle ähm, Menschen äh, in, so, in so vielen Facetten und so vielerlei Dingen. Und ich, ähm, ich habe kein, kein großes Shiny-Vorbild, wo ich sage, so, das ist so mein, mein Guru oder mein Leitstern oder so. Ich, ich gucke immer mir ganz viel an, äh, was machen andere und versuche mir daraus auch so mein eigenes Ding zu puzzeln. Aber ich habe niemanden, Großen, dem ich so konkret ähm, nacheifern würde oder sowas. Ich versuche mir immer anzugucken, was funktioniert bei denen, wie machen die das, was haben die für interessante Gedanken und versuche die dann für mich zu übersetzen. Also nein, habe ich nicht. Kein, kein einzelnes, einziges Vorbild. Hast du denn ein Vorbild?
0: Oh ja. <lacht> also ich habe also ein paar Fotografenvorbilder, ähm, die annie Liebewitz, die finde ich, oder Leibowitz, die finde ich total spannend. Die macht Porträts auch, ne? Ja, die macht Hammerfotos, aber halt auch um, Hammer inszeniert. Hm? Aber sie macht das halt auch schon so lange. Mhm. Sie geht halt so sehr beständig ihren Weg und das finde ich sehr spannend. Mhm. Ja.
1: Das mhm. wäre zum Beispiel dann ein Aspekt, wo man sagen könnte, ja, jemand, der beständig seinen Weg geht, könnte, das könnte, also dieses beständig den Weg gehen, würde ich mir dann auch zum Vorbild nehmen und sagen, ja, das finde ich gut. Da haben wir es wieder, Ziele verfolgen. Ne? Genau, ja. <lacht> ähm, und äh, das würde ich mir dann, ich jetzt als Aspekt mir dann da rausnehmen. So, ich puzzle mir das wirklich immer zusammen.
0: Ja. Ja, man kann ja auch nicht ähm, quasi die Person eins zu eins kopieren. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck von Vorbildern, denke ich. Nee,
1: nee genau. Also das ist sowieso Sinn und Zweck von Vorbildern, aber ich äh, muss auch sagen, ich bin jetzt auch da nicht fies vor. Also wenn jetzt jemand mir über den Weg laufen würde, wo ich sagen würde, boah, da falle ich jetzt mal direkt auf die Knie vor, würde ich das auch tun. Aber so bei jemand, ist mir ehrlich gesagt bisher auch noch nicht irgendwie begegnet. Ich finde ganz viele Leute ganz toll und vielleicht ist es auch so, dass ich es ungerecht fände, jetzt da
0: einem den Vorzug zu geben. <lacht> Yves, meine letzte Frage an dich. Was ist denn dein Angebot und wer ist bei dir richtig? Also bei
1: mir sind alle richtig, die selbstständig sind, die sich mit sehr vielen Ideen, sehr vielen Erfahrungen, sehr vielen Interessen und Talenten und Fähigkeiten selbstständig gemacht haben. Ähm, die so aus so Generalisten-Jobs kommen, wo mhm. Vielseitigkeit gefragt ist und äh, jetzt eigentlich äh, jetzt aber ihren eigenen Weg gehen wollen und äh, über dieses Generalistentum so ein bisschen stolpern, weil sie damit einfach zu breit sind, zu viel Bauchladen haben und äh, nicht die Kunden kriegen, die sie eigentlich verdienen. Ähm, und die auch nicht der Typ sind für lautes Rumschrei-Marketing und für, ich muss jetzt irgendwie alle Nase lang an wildfremde Menschen ähm, ähm, Instagram-Nachrichten oder E-Mails oder unaufgeforderte Angebote verschicken, ähm, sondern die eher die leisen Töne bevorzugen und trotzdem sich ähm, ein Business aufbauen wollen, von dem sie gut leben können. Und ihr vieles Wissen und ihre vielen Fähigkeiten und ihre vielen Interessen gut vermarkten wollen und dabei sich auch noch total wohlfühlen wollen weil es einfach ihr ding ist was sie was sie finden und die finden bei mir hilfe genau dieses ding zu finden diese positionierung zu finden rauszufinden, was ist genau das angebot mit dem ich mich wohlfühle was ist genau das angebot mit dem ich rausgehen möchte was ist genau die zielgruppe wie gesagt es ist nicht der mittelstand es ist nie <lacht> Die Zielgruppe, mit der ich sehr gut, sehr erfolgreich und sehr gerne auch arbeiten möchte. Und ähm, wie kriege ich das in, in Marketing verpackt, das mich nicht stresst, ähm, wo ich nicht Dinge tun muss, mit denen ich mich unwohl fühle? Akquise ist immer so ein Thema bei meinen Kunden, was sie eigentlich, also was sie alle nicht gern machen, mache ich auch nicht gern. Ähm, und ähm, das kriegen sie alles bei mir. Also, ich, kurz gesagt, ich helfe vielseitigen Selbstständigen dabei endlich ihre Positionierung festzulegen, um ähm, regelmäßig Kundenanfragen zu bekommen, passende Kundenanfragen, ohne laut sein zu müssen. Das war jetzt mein Pitch. Und an dem habe ich auch lange gearbeitet. Sehr schön. Der kommt Sehr nicht schön. einfach so vom Himmel gefallen.
0: <lacht> ja, ganz, ganz vielen Dank, Louise, dass du heute hier warst. Ich packe deine Kontaktdaten komplett hier in die Shownotes, wo man dich finden kann. Internetseite, Instagram und Co. Und bedanke ja, mich fürs gerne. Interview. Vielen Dank.
1: Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir danke auch. Dir. Danke.
1: Tschüss. Ciao. Ja.